0: Hölgyeim és uraim, ahogy egyre szebb lesz az idő, egyre többet tartózkodunk a szabadban, de hát megvannak ennek a veszélyei, különösen, hogyha az UV sugárzásra gondolunk, és hát egyre többet hallani a hörrákról, a melanómás megbetegedésekről. Ezeknek nézzünk egy kicsit utána, és itt van a vonalban dr. Peták István, az OnCompass alapítója, kutató, orvos. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Üdvözlöm én is hallgatókat, és téged is!
0: Azt tudjuk, hogy ti kifejezetten foglalkoztok bőrrákkal is. Ugye az onkomb azt valahogy úgy kell elképzelni, hogyha én most így nagyon egyszerűen elmondhatom, hogyha valaki bemegy hozzátok egy onkológiai problémával, akkor a megfelelő kivizsgálás után ti megpróbáljátok nemzetközi szinten is megtalálni a legmegfelelőbb gyógymódot. Nem tudom, hogy jól sikerült ezt így körülírnom.
1: Igen, és ezen belül is mi fókuszálunk egy bizonyos megközelítésre, amit ugye precíziós onkológiára nevezünk. A precíziós onkológia azt jelenti, hogy megkeressük a adott beteg adott daganatában, hogy konkrétan milyen e, genetikai hibák, e, molekulári szintű elváltozások indították el a betegséget, tehát, hogy mi az uh-huh. oka annak, hogy a normális sejtből daganatos sejt lett, és utána megpróbálunk olyan úgynevezett célzott terápiát keresni a beteg számára, ami célzottan, személyre szabottan az adott beteg adott daganatára hat. Tehát ettől ez, ez, egy, ez egy új megközelítés tulajdonképpen a, a daganatok oki terápiáját jelenti.
0: Uh-huh. Mert a régi az az volt, hogy valahogy a szövettan alapján próbáltak elindulni.
1: Igen, tehát alapvetően az emberiség minden betegséget először a tünetek alapján diagnosztizált, tehát fekete halál, sárgaláz, tüdőgyulladás, ugye, tehát a gyulladásoságot, ugyanígy a daganatok is, ugye, ez a magyar szó, is, hogy daganat, ugye ez egy duzzanás jelent, és úgyképpen azt jelzi, hogy az érzékszerveinkkel látunk egy megszaporodott sejtcsomót, amit aztán mikroszkóppal tovább tudunk vizsgálni, és aztán a Magos sejtek alakja alapján osztályozjuk őket, ez a szövettani osztályozás, tehát helyszerint is. tehát hogy milyen szervben alakult ki, és szövettanilag milyen a, a típust lát, ugye a patológus, a mikroszkóba, ugyanakkor ma már tudjuk azt, hogy ugyanazt a típus, típust, amit szövettanilag diagnosztizáltunk sokféle géniba okozhat. Ugye ezért van az, hogy nem egyformán reagálnak ugyanarra a kezelésre, és még Korábban csak a szövettant használtuk arra, hogy a betegeket csoportokba rendezzük és keresjük azt statisztikai vagy empirikus alapon, hogy egy adott szövettani típus esetén melyik terápia statisztikailag százalékosan a leghatásosabb. Most le tudunk menni már a molekulári szintre, és meg tudjuk azt is nézni, hogy miért kezdtek el ezek a sejtek osztódni. Tehát mi, mi az oka annak, hogy ez a ugye tünet kialakult, amit a, a szövettan alapján látunk.
0: Uh-huh. De ezt olyan szinten is, hogy közvetlenül mi okozhatja? Tehát, hogyha a melanómáról beszélünk, ugye szokták mondani, hogy ezt az UV-sugárzást, tehát magyarán a, a napfény vagy a leégéstől indulhatnak be a káros elváltozások, de hát nyilván van rengeteg más környezeti hatás, légszennyezettség, egyéb irritációk, amik ezt kiválthatják. Számít ez? Vagy igazából, ha már jelen van a probléma, akkor ti már csak arra fókuszáltok?
1: Hogyha valakinél daganatos, betegség, diagnosztizálnak, akkor első lépésben abból történik egy biopszia, vagy hogyha rögtön el is távolítják már az egész daganatot, akkor is mindenképpen ugye egy szövetani diagnózisnak kell születnie, tehát ilyenkor a daganat egy részét ugye formalinban fixálják, utána beágyazzák egy ilyen viasz kockába, vagy parafinos úgy mondjuk, Ez azért fontos, hogy az megkeményedik, és alkalmasabb válik, így a minta arra, hogy nagyon vékony szeleteket vágjanak a feldolgozás során a patológiai mitzetekben, ezt mikrotomnak nevezik, és ezeket a vékony metzeteket át tudja világítani a fénymikroszkók, és ezeket nézik meg a patológusok, és állítják fel a diagnosztikát. Most mi ezeket a mintákat tovább tudjuk vizsgálni a patológus belőli számunkra, hogy hol vannak a daganatsejtek, akkor a mi biológusaink kivonják a DNS-t ezekből a daganatsejtekből, majd utána megállapítjuk, hogy ezekben a DNS szálakban, amik ugye kódolják a, a genetikai információt, még a nukleotidok sorrendje, tehát hogy pontosan, hogy ez az actg nukleotidok, ugye vannak bizonyosorban, és ezek kódolják igen. a géneket, hogy ezeknek mi a sorregy, ezt hívjuk szekvenálásnak, ezeknek a szekvenciáját meghatározzuk, majd utána bioinformatikai módszerekkel összehasonlítjuk a beteg daganatában talált génszekvenciát a normális génszekvenciával, ezt, hogy mi a normális, ezt 2003 óra úta tudjuk, mert a megszületett a human Igen, projekt. igen. és akkor így látjuk a az eltéréseket, ezeket az eltéréseket hívjuk mutációknak, amikor egy A helyett C van, egy T helyett G van például, és egyébként már rögtön az nagyon érdekes, hogy abból, hogy milyen típusú változások történtek, hogy inkább A-ról lett C, vagy C-ről lesz T, ebből a mintázatból, ezt úgynevezett mutációs újlenyomatnak, mutation signature-nek nevezzük, már lehet rá arra következtetni, hogy mi 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 okozta a daganat kialakulását, hogy dohányzás, vagy napsugárzás.
0: Tényleg ennyire konkrétan?
1: Egészen konkrétan, mert ugye ezek a külső ártalmas ártalmak más lenyomatot okoznak, tehát ugye ezeket úgy kell elképzelni, hogy a a, a sugárzás is, a napsugárzás is, UV-sugárzás is, egész konkrétan ugye roncsolja a a DNS-t, illetve mikrogyököket hoz létre, ami tovább broncsolja. és ez a roncsolást próbálja a, 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 a sejtjavító enzimei próbálják kiavítani, mert ugye amikor a sejt osztódik, akkor nagyon fontos, hogy a lány sejtekbe egy tökéletes másolata kerüljön az emberi DNS-nek, ugye annak a DNS-nek, amivel születtünk, a ezt, jó szóval
0: DNS-nek, hogy ilyen... A jó DNS, amikor anyukától,
1: édesanyától, és édesanyától kaptunk egy-egy kópiát ugye a, a DNS-ről, és ebből jöttünk mi létre, és az egész szervezetünk ennek az első megtermékenyített petes ugye a klónja, teljesen egyforma sejtekből állunk, és minden sejtünk hordozza a teljes a testünk, létrehozásához szükséges minden információt, ez csodálatos ebbe belegondolni. Hát és, az, hogy, és az, hogy a sejtjeinken gyönyörűen dolgoznak együtt egy harmóniában értünk, az azért van, mert testvérek. <gül> és ezért altruisták egymással, és nagy az együttműködés közöttük. Akár, akár, akár arra is képesek, hogy öngyilkosságt legyenek, ha már nincs ráig szükség, és a szervezetnek az a előnyös. De ezt nyilván nem lehet elvárni egy olyan sejtől, aminek már megváltozik a genetikai állománya, hiszen az már nem lesz ugyanaz, mint az előző. Ezért nagyon fontos, hogy a szervezet megakadályozza, hogy mutációk jöjjenek létre a sejtekben, és ezeket próbálja ugye folyamatosan kiavítani, hogyha ilyenek keletkeznek. Sajnos ilyen hibák egyébként véletlenszerűen is létrejönnek. Ugye az életünk során olyan sok sejt olyan sokszor osztódik, hogy hogy előbb-utóbb becsúsznak hibák, tehát ha teljesen egészségesen élünk, akkor is előfordulnak sajnos daganatok, ezért nagyon fontos a szűrés, uh-huh. tehát, tehát legalább a helyes életmóddal legalább 50%-kal lehet csökkenteni a daganatok kialakulásának a kockázatot, nem kevés, hiszen nem szoktam mondani, nem mindegy, hogy egy golyóval vagy két golyóval játsszuk az oroszrületet, tehát azért nagyon fontos a, a, a megfelelő életmód, de azt nem szabad elfelejteni, hogy aki nagyon helyesen él, annak is el kell menni szűrése, és ez a melanómával is így van, hogy erről beszélgetünk, tehát nagyon fontos, hogy, 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 hogy védjük magunkat, és minél kevesebb UV-sugárzás éri a bőrünket. Mindig ezt vizualizáljuk magunkban, hogy most azok a UV-sugarak ott a bőrünkben eltalálnak betűket a DNS kódunkba, azok megsérülnek, úgy, úgy, úgy lehet elként mintha hogy a T betűnek az egyik karját letörnénk, ja. akkor, akkor ugye, amikor próbálja másolni a sejt, próbálja elolvasni, hogy mi volt írva, esetleg C-nek nézi, vagy annak nézi, és rossz betűt épít be a másolatba, és így indul el a daganat, úgyhogy, és minél több ilyen Hiba keletkezik, statisztikailag annál nagyobb a kockázata annak, hogy egy olyan helyen lesz hiba, ami, ami pont egy daganatot okozó gén, ugye régi elnevezéssel onkogén vagy tumorszupresszorgén, mostani néven drivergén, és, és hogyha pont, pont egy, egy kritikus helyen egy olyan a, a, a gén, ami szabályozza a osztódását, annak egy bizonyos kritikus helyén, történik ez a hiba, akkor, akkor elindul a, a osztódása, és hát nagyon érdekes, hogy igen, látjuk a mutációk típusából a, már az okot, de végül is, tehát az ártalmat, de végül is aztán a kezelés szempontjából az a fontos, hogy a sok-sok meghibásodott DNS hiba, tehát a DNS hibák közül melyik az, ami végül is elindította azt a dominó, Sort, ami a daganat kialakulásához vezetett, mert ez valójában betegenként három-négy génhiba konkrétan, ami végül is hajtja, ugye így mondjuk, hogy drájvere drive, a daganat kialakulásának.
0: Uh-huh. Megvan a baj, mit lehet csinálni? Aki hozzátok fordul, annak ti miben tudtok segíteni?
1: Ugye, akik hozzánk fordulnak, akkor ugye, mi kölcsön kérjük ezt a szövettani mintát, ugye uh-huh. ha, ha ez már megvan. Ha még nincs szövettani minta, akkor a kollégám próbálnak ebben is segíteni, hogy minél gyorsabban legyen biopszia ebből, és, és hát ha még nincs onkológusa a betegnek, akkor nyilván javaslunk egy onkológiai centrumot természetesen első lépésben, akikkel együtt tudunk működni, hiszen mi az onkológusok munkáját tudjuk támogatni egy- az információval, hogy, hogy, hogy a betegnél milyen génhiba van, és arra milyen terápiás lehetőségek vannak. Ugye elkérjük ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, leszekvináljuk, és utána megállapítjuk, hogy az adott beteg daganatát mely génhiba okozta. És utána keressünk olyan célzott gyógyszereket, ami a világban már elérhető, ami ezekre hat. Ugye ez, 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 ezt úgy kell elképzelni, hogy most ott tartunk, hogy tudomásunk szerint 733 olyan gén van, aminek a, legalábbis a kozmik adatbázis szerint, nek a hibája a daganatot okozhat. Mm-hmm. Ez nem tűnik soknak ez a 700, csak azt szoktam mondani, hogy az a baj, hogy több mint 100. Tehát ez, ez már jelzi azt, hogy valójában mennyire sokféle gén okozhatja a daganatot, és egy génen belül is több száz vagy több ezer különböző mutáció lehet, tehát több helyen lehet ez a hiba. És, és ez is nagyon fontos információ. És még ez, erre jön rá az a komplexitás szint, hogy egy daganacsejtekben egyszerre több gén hibájának a kombinációja van. És ugye ezért van az, hogy most már 185 célzott kezelés van forgalomban, és több mint ezer van klinikai fejlesztésben, és ugye mi nekünk az a feladatunk, hogy, hogy azt segítsük, hogy ezek közül melyik lenne a legjobb választás. Uh, ugye ezt az információt uh, támogatjuk, ugye a, a, az onkológusok munkáját, a szívű támogatásnak. és ehhez fejlesztettünk ki egy világon egyedülálló uh, mesterséges intelligencia alapú megoldást. Egy, egy olyan, uh, én úgy hívom, hogy computational reasoning, tehát egy, egy számítógép által végzett következtető uh-huh. uh, gépet, ami okokozati összefüggéseket keres a génhiba és a daganat uh, osztódási képessége között, és kikövetkezteti, hogy a adott kombináció esetén melyik érható, uh, Gyógyszert érdemes elsőként alkalmazni, ami elégséges lehet arra, hogy, hogy a van a sajt Ezt lárítsa. Úgy is el lehet képzelni, mint egy sakkjátsz ahol ugye az ellenfél 733 darabúból álló sakkot játszik, Aha. és egyszerre 4-5 figurával lép és nyit, egy kombinációval, és nekünk az a feladatunk, hogy megtegyük azt a lépést, tehát olyan helyre rakjuk a bábunkat és azt, ami egyből sakkot vagy mattot igen, ellen, és hát élnek. gyorsan,
0: mert ugye ketyeg a sakkóra.
1: Igen, és ketyeg a sakkóra, igen. És, és állandóan újakat lép egyébként a dagarat. Ugye még ez, ezért is nehéz legyőzni, mert hogyha lépünk, akkor erre ő válaszlépést is tud adni, tehát újabb mutációkat tud létrehozni de azért azt látjuk, hogy egyre gyakrabban adunk már sakkot, és van, amikor már mattot is ebben a háborúban, és ez a, ez a precíziós onkológiának a lényege, hogy, hogy pontosan megértve azt, hogy, hogy az odagdaganatban melyik kombinációban, ennek a tudására, vagy tudásra alapozva választunk személyre szabott kezelést, és hát ezen dolgozunk. Én, én, mint kutatóként 28 éve, és a Oncompass medicine színben a munkatársaimmal 20 éve. Egyébként ez egy ilyen jubileumi beszélgetés is, mert idén lettünk 20 évesek. Na,
0: hát gratulálok!
1: Köszönöm szépen, úgyhogy mi is nagyon ezt ünnepeljük, úgyhogy egész évben. És hát ez az elmúlt 20 évben egy ilyen hatalmas utat tettünk meg, mert a 20 évben még csak három-négy gére volt gyógyszer, most pedig és csak 200-300 gént ismertünk, most már ismerünk 700-at, és van közel 200 gyógyszerünk, tehát nagyon szépen haladt ez a terület előre, és hát most ezért is, mert ilyen sok gént ismerünk, és ilyen sok gyógyszer van, ugye ezért is kellett fejlesztenünk, ugye most már ugye kellett igénybe venni a mesterséges intelligenciát is, és, és ezzel tovább tudjuk javítani a a döntéstámogatást, egyébként az egész folyamatban végig a betegek mellett van egy esetkoordinátor, egy esetmenedzser, és akit akit lehet hívni telefonon, és hát az elején és a végén van egy szakértői testületi ülés, amit úgy hívunk, hogy molekuláris tumorból, itt tulajdonképpen itt találkozik a molekuláris biológia és az onkológia. Uh-huh. Tehát, a, tehát a molekuláris biológusok, bioinformatikusok elmondják, hogy milyen génhibákat találtak, és milyen tudományos bizonyítékokat arra, hogy ezekre valamelyik gyógyszer hatásos lehet. És az onkológus, klinikus kollégák pedig ö, megnézik, hogy a betegnek milyen a kórelőzménye, milyen az általános állapota, és, és így közösen tudják kialakítani azt a terápiás személyre szabad élményt, hogy akkor konkrétan most mi történjen, tehát mi, mi történjen a betegnekkel, mi legyen a következő terápiás vonal, és mikor történjen. És ugye ez az a ülés, amire meghívunk külső onkológus kollégákat, akiknél végül is ugye a a megfelelő kezelés megtörténhet.
0: Hát ez fantasztikus, és ráadásul így egy hatalmas tudásbázis jön létre, amit aztán újra és újra lehet hasznosítani, és ami hát nyilván egyre-egyre gyarapszik.
1: Igen, tehát úgy gyakorlatilag a, a, ez a mesterséges intelligenciál alapú rendszer is tízezer beteggel szerzett tapasztalatunkra jött létre. Tehát itt tízezer beteg molekuláris profilját elemeztük ki, csak ugye minden alkalommal eh, eh, meg is tanítottuk a gépet, hogy szerintünk itt mi a megoldás, uh-huh. és akkor így, így jutottunk most oda, hogy most már annyira okos lett a gép, hogy gyakorlatilag automatizálni lehet részben a folyamatot, illetve hát ugye Néha már a a tanuló legyőzi a diák a a tanárát, mert a gépnek elképesztő a számítási kapacitása, ugye 34 ezer szabályt írtunk már le a gépnek, és ezt ő 20 ezeret másodperc alatt számolja végig, ugye a számunkra fölfoghatatlan, és ezért nagyon sok változót tud egyszerre figyelembe venni, és ezért is volt nagyon-nagyon öniszgalmas, hogy amikor a, együttműködtünk a, a Párizsi Küri Intézetnek a, a kutatóival, onkológusaival, mm-hmm. akkor ott a, az ott molekulárisan célzott betegek adatait újra elemezve kiderült, hogy a, 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 a mesterséges intelligencia képes volt megkülönböztetni azokat a betegeket, akik ténylegesen hatott a, az orvosok által választott, azoktól, ahol ez végül is hatástalannak bizonyult. Tehát tudtuk tovább javítani az orvosi döntést ezzel az eszközzel, úgyhogy talán ez volt erre az első példa az a, a orvostudományban, hogy, hogy a precíziós onkológiában ebben a, ebben a területen is sikerrel lehetett alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Ugye ezért is kaptuk azot a sok... Díjat és elismerést, elismerést, igen. Igen, hát az Európa Unicorn díját, és a többit, és most, és ezért van az, hogy ezzel a, a orvosi szoftverrel egyébként most kiléptünk a, az Amerikai Egyesült Államokba is, most a Bostonba hoztunk létre egy lányvállalatot, vagy hát egy új spin-out céget, és, és most ezt elérhetővé szeretnénk tenni globálisan ugye olyan helyeken is, mint az Egyesült Államok, ahol maga a molekuláris profilvizsgálat, az már a rutin része, uh-huh. tehát ott már nekik már csak a szoftverre van szükségük, míg itt Magyarországon és, és a környező országokban a teljes folyamatot ugye meg kell szerveznünk, tehát egy kicsit más típusú a, a szituáció, de, hát jó, de ugyanúgy ugye, itt is ugyanazt a szoftvert használjuk, tehát Magyarul itt a betegek itt is hozzáférnek a, ehhez a lehetőséghez is. De egyébként most már Magyarországon is egyre több helyen, nagy állami intézetekben csinálnak molekuláris diagnosztikát, most sőt, akár sok génes vizsgálatokat is, ezek egyre inkább elérhetőek közfinanszírozottan is. Amennyiben ilyen lelete van a betegnek, akkor, akkor már csak onnan kell elindulnunk. Tehát mm-hmm. akkor, akkor azt töltjük be a, a mesterséges intelligenciába, elemezzük és úgykor utána van ez a bizonyos virtuális molekuláris tumorból, ahol, ahol, ahol ezt kielemezzük, és tudunk terápiás töltéstámogatást adni ezek a leletek alapján mm. is. Tehát akkor is érdemes minket megkeresni. Hát ez fantasztikus. Hát, Úgyhogy úgy, úgy, a, a, a visszatérő még talán egy pár másodpercét a melanómára. A melanoma azért is egy csodálatos, ez egy sikertörténete ugye, a precíziós onkológiának, mert ott az, az a szerencsés helyzet van, hogy a betegek egy nagy részénél ugyanaz a génhiba van jelen, ez a b nevű gén, és annak is egy bizonyos mutációja, V600E, ez egy a finósabb serét kódol, és van, van most már több olyan célzott gyógyszer is forgalomban, ami kifejezetten ezt, ezt a hibásként, illetve az általában termelt hibás fehérjét kapcsolja ki, és, és rendkívül látványos a hatásra, tehát amikor az első betegeket ezzel megkezelték, akkor tényleg ez egy tudományos szenzáció volt, amikor tényleg többszörösen áttétessen betegeknél azt lehetett látni, hogy gyakorlat pár heti kezelés eltünteti az összes áttétet, az, az egy, ez egy fantasztikus pillanat volt így a hmm. precíziós onkológia történetében, Úgyhogy úgy, ez, ez, ez már elérhető. Uh, persze tudni kell azt, hogy nem mindenkinél ez a génhiba van jelen, hanem ugye vannak más génhibák is, és ezek közül nem mindegyikre van még célzott gyógyszer, de minden esetre érdemes tudni, hogy, hogy, a, hogy melyik gén a hibája okozta a ganatunkat, mert akkor már tudatosan lehet keresni, hogy, hogy arra, hol, mikor, elérhető egy gyógyszeres megoldás.
0: Mm-hmm. Hú, hát ez fantasztikus. István, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, lejárt az időnk, de hát még órákig hallgatnám, meg hallgatnák a hallgatók is, mert egyrészt hihetetlen optimizmus van a hangodban, és ez szerintem nagyon sokat segít, mind az egészséges, mind a beteg embereknek, másrészt tényleg jó tudni, hogy van perspektíva, és vannak ilyen lehetőségek. A 20 évhez, hát nagyon gratulálok, és hát még egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, nem tudom, százszor, százszor ennyi 20 évet, mert rettetesen fontos az, amit csináltok, és hát övezze, nagyon nagy siker. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Peták Istvánnal az Onkopasz alapítójával, kutatóorvossal beszélgettem.
1: Köszönöm szépen, viszont hallása.
0: Köszönöm szépen, én is, szervusz!